0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Dígamelo para orar y aligerarlo. Luego, mi hermano Edgar está ahí, mi hermana que ha venido también y su esposa, pues algún día esperamos tenerlo aquí. Allá también tenemos una familia que desconozco cómo está la situación, pero también oramos. Aquí también hay otro, otro un pedazo. Ahí hay una completa, ahí hay otra completa y ahí hay otra completa también. Miguel Ángel también, Chalón, está esperando algo en el Señor. Algo también que sea bueno para él y que lo pueda bendecir, y ahí todos los demás cruz dejó a su costilla, mi hermano ahora está soltero y mi hermana Anita también que ya está casada con el Señor va Anita, ya está casada, todos ya estamos bien, entonces no hay ningún problema, vamos a proverbios así sentados, proverbios capítulo 18 y vamos a hablar de la comunicación en la familia, esto está destruyendo la familia, porque no hablamos solo hablamos para ultrajarnos, hablamos para denigrarnos Hablamos para regañarnos, pero no hablamos, no hablamos de cómo, cómo sembrar en la familia. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Cuando lo tengan me dicen fuerte amén. Dice la, la Biblia, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Se da cuenta? O sea, el que usted, en que su matrimonio muera. O que su matrimonio viva, está en, en la comunicación que usted tenga en su matrimonio. Y el que la ama, ¿qué dice? Comerá de sus frutos. Padre y buen Dios, gracias mi Señor porque tú quieres permitir que en el matrimonio podamos comprendernos y podamos entendernos. Para darle un buen ejemplo a la sociedad y en principio a nuestros hijos, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad y a todos los que tratan con nosotros. Ayúdanos. A todas las parejas que estamos aquí A entender que tú tienes la última palabra en nuestra vida Y que tú eres quien guías nuestra vida Y nos vas a ayudar a salir adelante En el nombre de Cristo, Jesús es hemos morado Amén y Amén Hermano El verdadero éxito de un matrimonio Oiga bien lo que digo Con esto comienzo porque es lo elemental El verdadero éxito de un matrimonio Depende de una buena comunicación entre el esposo y la esposa. Yo no sé, y esta solo es una apreciación mía. Cuando uno era novio, ¿qué es lo que más le gustaba? Hablar con la cipota. Y es que amanecía esos teléfonos que uno, mire, cuando nosotros nos criamos no había teléfono, había que llamar de un público y había que, había que saltarse a la suegra porque si contestaba a alguien, anómalo me colgaba uno. Ah, y le, o le decía a la bicha, cuando yo ya, cuando oigas una llamada, trataba de contestar vos porque yo soy, y a veces cuando uno a, a, trataba de enlazar con ella, no es cierto que no se quería uno desconectar, y a veces pasaba una hora, hora y media, y hablando qué puras debilidades, vaya digamos, más, pura un montón de cosas, y uno estaba, salía también con la chica, y andaba abrazado, iba, iba al al parque se tiraba en la hierba que se movía y se movía Y ahí estaba uno y no es cierto que tenía una, una buena comunicación ¿Y qué no le decía uno a la bicha? Que me gustan tus ojos, que tu pelo nadie lo tiene No sé si es peluca pero es, tu pelo es, un, es natural o no sé si o, o te lo has pintado ¿Y, ¿Y qué le decía uno a la este, Me gusta tal como sos porque tus cejas y me gustan tus manos aunque parecía esqueleto, la bicha, pero ¿cuántas cosas le decíamos? cuántas ¿Y la cipota cuántas cosas nos decía nosotros? Uno cuando, el, el, la etapa más linda de un ser humano es su noviazgo. Su noviazgo ha sido lo mejor. Las mujeres creo que añoran ese pedazo del noviazgo. Añoran ese, ese momento. Porque las mujeres no dejan de ser románticas. Yo creo que los que cambiamos el matrimonio somos los hombres. Y las mujeres al no poder con nosotros se nos unen también al final para destruir el matrimonio porque no, no tienen esperanza de que cambiemos ahora yo les pregunto así en claro qué falló entre el noviazgo y la primera noche que dormimos juntos ya como marido y mujer porque algo pasó no, se, no solo se casa uno y, y, ya, y ya todo cambió el hombre se transformó, la mujer se transformó comenzamos a sacar las uñas comenzamos a, 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 a ofendernos a decir ¿por qué? ¿por qué? Si, en el, si en, el, en el noviazgo no nos contábamos todo En el noviazgo decíamos un montón de cosas ¿Cómo te vas con tu papá? Le preguntábamos ¿Qué dice tu papá? ¿Se enoja a él porque andemos juntos? ¿Qué dice tu mamá? ¿Y vos qué pensás sobre el futuro? Y mirá, ¿dónde quisieras ir vos si pudiéramos ir? Y mirá, ¿qué tipo de vehículo te gustaría? Y, y mirá, ¿dónde te gustaría comer si yo te invitara? ¿Cuánto le decíamos a la cipota? ¿Qué cosas no le hablábamos? ¿Y ahora qué decimos? Se ha fijado que ahora no decimos nada Llegamos a la calle, ¿cómo te fue? Bien, viviendo la televisión, bien, solo eso, sí Y mirá qué vas a querer, no sé, lo que vos querrás, ay dame, no te preocupes, no hay ningún tipo de problema Y ya uno se quita la camisa y se queda tipo Buda allá, solo esperando, nada más ir enfrente de la, de la televisión Para que le pongan a uno todas las cosas aquí, ya no usa ni, ni, ni mesa uno, porque aquí ya lo ponen ya todo Ya todo distribuido en la barriga de uno, y la mujer se va acomodando, ¿no es cierto? La mujer antes preguntaba mira ¿cómo te fue en el trabajo? mira has tenido algún problema mira antes la mujer preguntaba Pero a medida que el hombre No va diciendo nada, la mujer se va Convirtiendo también En una persona que ya no comenta Es más, en, en, en las mañanas Ya no nos damos ni el beso de Judas Entonces decimos, adiós, adiós Adiós, que te vaya bien, va. nada más Y durante el día De novio llamábamos a cualquier hora Y, no, y nos hacía falta Hoy en el día no le echamos una llamada a la señora Y mira que estamos llenos de celulares Señoras que están aquí ¿Cuántas veces le llaman sus maridos en el día? No digan nada Para que nada me en problema y, y el hombre no puede tener Excusa este día de preguntar ¿Cómo te estoy en el trabajo? ya, ¿Qué tal? Y mira, ¿qué hora vas a, qué hora vas a salir? ¿Cómo, ¿Qué hora crees que va a estar por aquí? Y mira, te pues estoy esperando porque me hace falta No, eh, mira, yo quiero Que ya no que regreses a la casa, por favor porque aquí ni falta hacer. ¿Qué son los que nosotros hacemos? ¿Cuántos de nosotros, en regresar a épocas pasadas, teníamos una excelente comunicación? ¿Qué ha cambiado entonces? Si la base, si el éxito de un matrimonio depende de una buena comunicación, todavía podemos charlar de lo que pretendemos hacer. Todavía podemos saber cómo les va a nuestros hijos. Todavía tenemos sueños, tal vez de una mejor casa de un mejor vehículo, tal vez tenemos sueños de un mejor trabajo, tal vez tenemos sueños todavía de una carrera por llevar a cabo, no sé. Pero fíjese que ahora ya no lo comunicamos. Ahora en el hogar ya no se sabe qué quiere uno ni qué quiere otro. Y siempre hasta salimos sorprendiendo a las personas. De, hacemos algo y de repente la persona no sabe y dice, yo pensé que vos ya sabías. Yo me acuerdo que un día de esto te lo dije, pero como vos sos olvidada, ¿o vos has olvidado? ¿cuántos decimos esas frases? como para amortiguar el sopapo de lo que está pasando porque muchos de nosotros tenemos ese problema hay cosas que ya no las participamos las hacemos unilateralmente ¿cuándo las deberíamos de hacer como, como matrimonio? ¿cuántos hacemos una acción que perjudica a la familia por falta de comunicación? ¿cuántos hacemos una cosa unilateralmente que va a perjudicar a la familia pero no nos importa? cuando en el noviazgo era un privilegio preguntarle a la chica o preguntarle al chico qué te parece. Le decíamos hasta, hasta, se afijaba el, la chica como preguntaba, ¿te gusta este vestido? Decía, ¿te gusta cómo me queda? ¿Y qué le decía uno? Y no con ese te conocí. Pues. No es el único que tenés. No nada que ver. No con ese conocido. Pues. Sí. Yo a mi esposa la conocí con un vestido blanco. Ella blanca, imagínense en aquel tiempo, blanco. Tenía otro vestidito rojo. Tenía un anaranjadito también con, con unos brotes aquí bien raros que se ponía ella pero le quedaban excelentes eran bonitos, yo no sé yo como a diferencia de ella no tenía mucha ropa era la única camisa y el único pantalón pero yo creo que a ella no le importaba también lo, lo que pasaba, no es cierto se ha fijado que esas cosas ya no ahora la mujer se viste ya no pasa nada, bro. nosotros también nos vestimos y la mujer, no pasa nada ni siquiera sabemos, si le preguntáramos aquí a su, a su esposo y le vendéramos la, los ojos y le dijimos, ¿cómo salió su esposa de la casa? ¿Qué diríamos? Ni yo diría nada, creo yo. ¿Qué lleva puesto su esposa? ¿Con qué zapatos fue a trabajar? ¿A qué hora salió de la casa? ¿A qué hora regresó? Ya los detalles no los, no los conocemos. Y, y aunque hoy digamos que es ahogar el matrimonio, esa falta de comunicación nos está yendo daño ahora cada quien hace lo que quiere y por eso el matrimonio se tambalea cuando el esposo y la esposa no se comunican nos alejamos cada vez el uno más del otro ¿cuántos estamos cerca pero estamos lejos? ¿cuántos ahí estamos en la casa pero no hay no hay comunicación? y, y muchos la hemos perdido y muchos no nos está importando y muchos ni siquiera estamos trabajando en ella hay matrimonio que solo los tenemos nada más de pantalla, como dicen. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente usted ve que tiene aparentemente un buen matrimonio, pero se está desquebrajando? Aparentemente todo está bien, pero detrás de bambalinas, como dicen, o detrás de la puerta, es otra relación la que tiene. Y cuando nosotros no nos comunicamos esposo con esposa y viceversa, no nos comunicamos, nos estamos alejando cada vez más. ¿Y eso qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está destruyendo nuestro matrimonio Y uno lo puede percibir Cuando uno Cuando las cosas no van bien en el matrimonio Uno sabe que Algo está pasando raro Y que está a punto de desquebrajarse todo Y muchas veces por ser soberbios Y por ser altaneros No podemos Echar marcha atrás de nuestro ego Y poder comenzar a decir ¿Qué te pasa? Mira que he hecho mal Mira, seamos sinceros, hablemos Mira no sé no sé dije algo malo hice algo que te molestó pero como ya no decimos nada y se acuerda cuando éramos novios qué decía que cuando él venía a dejar decime que no te gusta para no hacerlo así decía la muchacha y el muchacho te acuerdas si a vos no te gusta no le hablas a la fulana pues si a vos no te gusta no voy va cuántas cosas perdíamos por la chica va veces perdíamos hasta lo que más nos gustaba partidos de fútbol va a los que nos gustaba el fútbol lo dejaban por la chica y ahora, ahora dejamos a la vieja por el fútbol, o sea, nos vamos. Ahora nos vamos tras, nuestro, tras nuestras propias cosas. Lo que no sucedía antes, ¿cuántas cosas en nuestros matrimonios han cambiado porque nosotros hemos querido? ¿Pero qué ha cambiado en base? Ha cambiado la forma de comunicarnos. Y alrededor del mundo el matrimonio está patas arriba porque nos damos cuenta que está mal, pero nadie lo quiere arreglar, ¿no es cierto? Hay matrimonios aquí, incluyéndome a mí que podemos saber que nuestro matrimonio está mal, pero no nos importa, ¿sabes qué decimos? Ah, yo así soy, pero no éramos así, yo así soy, cuando estábamos en la etapa de la conquista, si sí podíamos cambiar por la, por la persona que amábamos, o entre, comíamos, la, entre comillas, entre la queríamos, ¿qué cosas no hicimos por esa muchacha, o por ese muchacho cuando estábamos en la novia? todo, y ahora que somos marido y mujer y que somos matrimonio, no podemos cambiar. ¿Cuántas cosas están pasando sobre el matrimonio? Ya no nos importa. E incluso va, voy a decir, voy a ir más fuerte. va. Algunos estamos esperando que, que se desoriente el matrimonio, que caiga. Va. Algunos estamos diciendo ¿qué? Que, se, que se destruya. Va. Y ahí vamos a ver cómo hacemos. Va. A ver los hipotes, vamos a ver cómo lo arreglamos. ¿Cuántos están esperando que se desmade el matrimonio? Y algunos están haciendo un esfuerzo por, por conquistar el matrimonio. Pero recuerde, la conquista del matrimonio no depende de uno. ¿De quién depende? De los dos. Ese es el problema del matrimonio. Porque ¿qué tal si su esposa quiere y usted no quiere? O oh, me voy a quitar de usted para no ofenderlo ahí porque va vale a que usted duerma mal hoy en la noche. ¿Qué tal si mi esposa quiere y yo no quiero? Ese es el problema que tenemos hoy en la familia ella tiene todo el ánimo de preservar el matrimonio ella dice yo voy a cambiar ella dice yo estoy haciendo algo mal pero yo ya me enfrasqué en que digo no esto se terminó la verdad es que vos no querés y pongo peros en la mesa y digo todo, eh, chamusco el matrimonio ¿por qué? porque yo ya decidí que el matrimonio fracasa y ella tiene todo el deseo de comunicarse y decirme mira si algo ha pasado dímelo y yo te digo también qué está pasando contigo pero ya no quiero ir y esa es cuando ya tenemos la negación de que fracase lo que tenemos. Nos estamos alejando. No es inusual que personas que tienen problemas matrimoniales digan lo siguiente. Miren lo que dicen. Yo no conozco a la persona con la que estoy casada. No es la misma que conocí cuando era novio de ella. Vale, por cualquier parecido es pura coincidencia, incluyéndome a mí. ¿Cuántos decimos? Esta fiera no es la, la mansa paloma que yo tenía al principio ni este era el corderito que yo conocí en el principio, hablando del hombre ¿cuánto hoy en el matrimonio nos asustamos? porque las personas que están a nuestro lado las desconocemos ¿y por qué las desconocemos? porque hoy somos ofensivos somos malcriados hoy somos eh, injundiosos hoy somos eh, envidiosos cuando ¡hey! si formamos parte de algo esencial o, o no nos juramos amor eterno Éramos tipo Romeo y Julieta, que todos estaban en contra de nosotros, hasta la familia se querían matar y a nosotros no nos importó por salvaguardar nuestra relación. ¿Qué falló? ¿Qué falló? ¿Por qué hoy no? Hoy desconocemos a la persona. ¿Por qué hoy, hoy podemos hacer daño? ¿Por qué hoy podemos incluso decir, sabes qué? No me importa tu vida, no me importa lo que te pase, no me importa cómo te vaya. ¿Cómo es eso? Si al principio no era así entonces esa, esa esa frase yo no conozco a la persona con la que estoy casada no es la persona con la que yo me casé ni la que yo, ni la que yo conocí en mi novia porque hasta antes del tan aquí y poner todo el lazo y todas las cosas no es cierto que era chivo algunos todavía están en la luna de miel y yo espero que no la pierdan algunos que están recién casados, pero aquellos que ya tenemos varios años, ¿va? yo ya tengo casi 30 años de casado, no ha sido fácil, y yo creo que en el fondo, no es que no haya sido fácil por ella, quizás, un, quizás más por mí, más por mí, por mis, por mis loqueras, por un poquito por mi temperamento, un poquito por, mi, por mis situaciones propias de mi vida, sí, pero también es bueno reconocer quién es el que la está regando entre el matrimonio y poner manos a la obra, y decir, ¿sabe qué? Yo tengo un poquito de carga sobre lo que está pasando. O usted cree que en el matrimonio, si hay buena comunicación esta noche, no sabemos quién está fallando. Claro que sí. Y hay alguno, hey, hermano, yo le voy a decir algo. ¿Qué cuesta decir me equivoqué? Cuando se puede arreglar algo. Decir me equivoqué no es este, no es este, ¿cómo se llama? Debilidad. Decir, de que, decir me equivoqué es honestidad y saber que yo puedo arreglar las cosas pero cuando yo soy caprichoso o caprichosa cuando yo no quiero todos vivimos en un constante cambio, eso es cierto si no nos unimos más entonces nos alejamos cada vez más como todos, como todos estamos en un constante cambio, es peligroso si no nos acercamos ahora, vamos a decir algo cuántos hay personas hay terceras personas Desuniendo la relación, encargada de, de darle corte a esa, a esa relación. La relación que ya está mala y alguien que se está metiendo en medio de la relación, ¿qué te parece? Porque te voy a decir una cosa, tanto para hembras como para varones, hay personas hablándonos al oído, hay personas diciéndonos cosas. Y depende de nosotros poner atención a esas terceras personas metidas dentro del matrimonio cuando está a punto de partirse el matrimonio. Y eso es peligroso. El mundo tiene un constante cambio, sí, y ya ve, que, ya ve que ahora la fidelidad no vale nada. Ahora las hipotas andan bien desorientadas y no le importa con quién se metan, si quieren una seguridad momentánea y destruyen una vida. Y, y, y hoy los hombres, está de moda que los hombres se metan con mujeres jóvenes y dejen a sus compañeras de su juventud, está de moda, está de moda, hoy y no solo el hombre, está de moda que la mujer agarre bichos también como para pagarle al hombre, al hombre bajo el mismo precio pero no es lo que Dios quiere sí o no no es lo que Dios quiere Dios quiere que la familia se restaure Dios quiere que la familia tenga una oportunidad Dios quiere que volteemos a ver el pasado y digamos yo, esta mujer, esta mujer me entregó todo y la mujer puede decir este hombre me entregó todo también y poder valorar nuestros años para darle seguimiento a nuestro presente pero ¿cuántos ya se dieron por vencidos? Otra de las cosas es, una comunicación pobre eventualmente afecta a todas las áreas de nuestra relación matrimonial. ¿Qué, una, ¿Qué es una comunicación pobre? Lo que te digo. La mayoría solo nos saludamos. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y qué más? Ya no hay más contestación. Y algunas veces hasta las mujeres se quejan que nos preguntan y no contestamos. Nos tratan de sacar plática y no queremos. Entonces, ¿qué? Hay cero comunicación. Lo básico, nos vamos, nos saludamos algunas veces. Algunas veces nos vamos, adiós, que te vaya bien. Regresamos, como te fue? Eso es todo. Pero ya no hay algo aquello de preocuparnos ahí. Si hay, si hay alguna cosa que me fue mal en el trabajo, ya no la puedo compartir con mi cónyuge porque ya no, ya no me escucha. Ya yo no le escucho a ella lo que le está pasando. No sé qué... qué se le complicó a algún niño, alguna cosa que viene cargada que se murió el niño, estaba eh, quemado más del 50%, ese le dañó a ella, viene un poquito destrozada porque hizo todo el esfuerzo para que ese niño viviera, allá viene un poco sensible. Y nosotros que no tenemos nada de, de sensibilidad para entender, ¿cómo se siente o tal vez en el trabajo tuvimos algún problema, en un negocio que salió mal, tuvimos algún, algún, alguna pelea en la calle, alguna dificultad. Y tenemos que conversar con quién, con las personas más próximas Pero como esa persona más próxima ya no escucha. ¿Cómo está la comunicación? Pobre. Hola, hola. Adiós, adiós. ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué vas a querer? Ay, voz Entonces, no hay nada. Y seguimos así, en 24 horas esas palabras, míralas usted y por eso digo yo, y las 24 horas, 10 de 30 años, ¿cómo eran? Precipitados. No es cierto que uno hasta taloneaba a la, a la, a la bicha o usted no sé, perdón. Antes uno taloneaba la bicha, no no puede haber que antes era al revés. Uno, ¿cómo se? Se aparecía hasta de mago uno, en la tortillería y ahí estaba uno. Iba para la parada de bus, allá estaba por el poste uno. este Al mercado, allá estaba, y la bicha le decía, bueno, y que esté en todos lados, anda. Es que andaba haciendo un mandado por aquí. Y de repente la vi. No, uno ya andaba, ¿sí o no? Hasta se ponía, hasta, de, hasta detrás del pasaje, ahí para ver si a qué hora salía la ingrata y darle seguimiento. Y uno se preocupaba, en el, ahí en el bus, allá se aparecía uno Hola. ¿Y, y, ¿Y dónde se subió usted? Aquí venía en el bus y la vía a usted. Que allá venía ya al, al lagarto de un sol. No es cierto, va. A uno, a uno le encantaba estar preocupado por todo. Y si eran las 24 horas, era de bueno, ¿sí o no? Uno quería estar con ella todo el tiempo posible. Si la suegra, ¿A cuánto la suegra nos ha echado de la casa? Miren, muchachos, ya son como las 10, hombre. Déjenos dormir. Y uno decía, que había más metida, ¿no es cierto? Porque uno quería estar ahí. ¿Y ahora qué? Dígame, ¿ahora va? Ahora ya no. Uno se acuesta primero, el otro después. Ahora ya no, no queremos estar ni, ni juntos, po porque hasta nos hacemos estorbo y antes que, antes queríamos pero la comunicación está pobre porque dónde comienza todo con la alimentación de lo que decimos y por eso todos estamos fracasando no es que el pastor esté también en la vitrina todos estamos fracasando porque estos temas tienen que venir a reavivar qué queremos en nuestra vida y la comunicación que tenemos es pobre no hay no hay comunicación Incluso no sabemos ni en lo que gastamos No sabemos de dónde vamos De repente eh, tuvimos que ir a tal lugar Y llegamos noche ni siquiera tuvimos la decencia de decir Voy a llegar noche Esta señora está preocupada Pobre Ahora están nos vamos que nos andan chequeando con teléfono Nos llaman ¿Y qué pasó? ¿Por qué no estás aquí? ¡Ah ya voy a llegar hombre! ¿Por qué no nos No están hombre Y antes no era así ¿verdad? Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Dónde andás? Antes se acuerda Hey, me gustaría ir a encontrarte, pero lástima que tus papás van a estar por ahí. ¿No? Pero hoy, ¿qué decimos? No, hoy no enojamos que nos echen una llamada. No seas controladora Andrés. Y vos que a cada minuto me estás, vos me estás, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Asfixiando, sí. Y una llamada le echa nada más. Vos que me estás asfixiando, una llamada le echa nada más. ¿Cuánto nos vamos que nos llamen, O si nos llaman y vemos la llamada, está bien. Y la mandamos a buzón a perdida. ¿Y qué decimos? Cuando la señora nos llama, ¡ey, mira, te llamé! Sí, fíjate que lo tenía en vibrador. Y no me di cuenta. Y no van a creer que lo tenía cargando el teléfono. Cuando antes el teléfono, si hubiéramos tenido teléfono antes que éramos noviados, ¿cómo lo hubiéramos tenido? En volumen alto. Para que se oyera. Y que cuando esa llamada cae, hasta el baño saldríamos chulón a contestar, Dios no. Porque era importante la llamada. Ahora ya no la hacemos, ¿verdad? ¿Qué decimos? Ahora vale, comunicación pobre, hoy no hay comunicación, va a ser larga la charla, o sea, todavía no vamos a seguir la otra semana, no vamos a creer que no. Ahora, la habilidad de resolver los problemas que surgen no hay, ¿por qué? Porque como la comunicación es pobre, no hay forma de resolver los problemas que nos vengan encima porque no hay comunicación. Ahí ven, nosotros hasta huimos. Ay, hey, mira, tal cosa el recibo. El recibo vence mañana. págalo vos. No, mira, mañana hay que, hay que ir a traer Atrás la voz. Mira tal cosa. Anda vos. Ya no hay, no hay, no hay. O sea, llega un momento que ya no nos preguntan. porque ya no nos preguntan? Porque no hay respuesta. Porque ya no hay el sentido, la habilidad para resolver los problemas porque la comunicación es pobre. Número dos la habilidad de trabajar juntos como equipo se destruyó, ya no hablamos, antes era un, éramos un equipo, todos lo hacíamos juntos, todos lo resolvíamos juntos, todos lo platicábamos juntos, hoy ya no, hoy cada quien hace lo que quiere, hoy cada quien vive como quiere, entonces le pregunto yo, ¿cómo vamos a echar adelante el matrimonio si estamos desunidos? ya no hay un equipo, el equipo está partido, y cuando un equipo está partido, ¿qué hay? No va a haber victoria, porque está dividido. En tercer lugar, con el tiempo, una pobre comunicación afectará hasta la parte íntima nuestra. Ya sabe usted a lo que me refiero. Nuestra pobre relación afectará hasta la parte íntima de nuestra relación. Porque como esta es parte integral, entonces... Parece que ya no nos hacemos falta, parece que ya no hay la misma emoción, parece que ya no hay la misma entrega, parece que no hay la misma disposición, parece que hasta huimos de la situación, a todos nos pasa y nos puede estar pasando en el hogar. ¿Y qué, ¿Y qué estamos dando oportunidad? Y en la calle las personas somos sujetas a que la gente nos diga cosas y nosotros vamos de la casa pues desatendidos ¿cómo crees que hay presente en el mundo? yo por ahí me bromeo con algunos que no nos va a llegar el mundo mal parado que nos va a agarrar la loquera y cuando nos agarre la loquera no hay nadie que nos pare cuando la comunicación entre la esposa y el esposo es pobre o nula el matrimonio es vulnerable para terceros o sí o no la señora siempre anda melancólica, el hombre siempre anda quejándose, que la mujer no me da, que la mujer no me atiende, que la mujer se ha hecho así, que la mujer se ha descuidado, que la mujer aquí, que antes me atendía. Ahora, piensa con todas estas quejas y se aparece una vieja al otro lado que te habla diferente. Pero mire, don Nelson, esa vieja está choca, dicen, ¿verdad? Pero no me conocen a mí, se me hagan diablo. Yo estoy contando mi posición, ¿es cierto? Y la señora en su afán, tal vez una señora que ha... Que viene de una relación rota o viene de algo que no funciona y puede piensa que va a agarrar un buen partido, más no sabe lo que va a, la linda joya que va a llegar para otro lado, sí o no. Porque esta gente que anda pepenando piensa que una es buena onda. No una es buena onda, porque si tiene problemas aquí, no es que no lo vaya a tener allá. Entonces ya ella se comienza a acercar a uno. ¿Y qué me va a decir? Pues me va a comenzar a hablar como me gusta. Me va a comenzar a decir que ella me puede ayudar, que ella sí me puede oír. Pues sí, y al principio, en una relación de estas ocultas, la emoción te embarga y crees que la puedes hacer. Pero ¿qué esperas de esa relación? Si la, si la comienzas en oculto y bajo lo malo, no está bajo la voluntad de Dios, entonces no va a funcionar. Pero somos vulnerables a terceros. Ahora piensa en una mujer que es más vulnerable. La mujer anda triste, un poquito así, a chico palada, y hay veces desorbitada. Porque ellas son más románticas que nosotros. ¿Y, y alguien se le acerca por ahí. ¿Vos crees que no va a ser vulnerable? Y las mujeres ya saben con qué, la, con qué se la gana. ¿Con qué se gana una a una mujer? Con las atenciones. Entonces se va a repetir lo que ya no tienen. Alguien que le lleva ahí su, su cafecito, pasa por la Mister Donna y le compra su donita, le lleva un su chocolatillo, de repente le compraste un peluche, ahí va. Y entonces, y como la mujer ve que estoy en el hogar ya. Desde hace 15 años que no le compro un peluche yo. Desde hace como 7 años que no le invito a una. A una entonces, y comienzan estas atenciones que dice ella. Bueno, ya que el negrito se olvidó. Y aparece este que, que tiene cara espalmadito, a ver qué dale aquí. Entonces ya comienza a que la comienzan a ilusionar si uno, quizás este saldría mejor que. Quizás mejor salía dejar a este y yo a veces te lo veo alentado así dice ella también puede haber equivocarse pero como, pero como no tiene estas cosas en, ahorita en su relación presente y le, y le surge todo esto qué mujer no es susceptible de esto y que la voy a dejar a la parada y si quiere le doy raíz no le voy, salud no le voy a dar raíz cerca de su casa pero la voy a dejar cerquita ahí por la cuadra y el carro polarizado con aire acondicionado y con desodorante ese, ese Glade va ah se ríen las hermanas ya la subieron al carro quizás o qué no, pero de su esposo por supuesto, entonces va usted cree que estas cosas no van a pasar, estamos hablando de la mera neta para el uno y para el otro aquí corren peligro los dos porque el matrimonio es cosa de dos y si antes nos amábamos, nos queríamos nos protegíamos, nos ayudábamos y hoy esa relación está desquebrajada van a aparecer terceros y usted sabe que la gente en su afón de conquistar es astuta, si no miremos nosotros, todo el que quiera conquistar es astuta, y mire y no me diga señora, ni me diga señor que nosotros no vamos a caer todos somos susceptibles de caer todos porque hay quien hasta jura que cae porque cae y cuando alguien se mete entre seis y sea, la conquista no hay tales, para no hay retroceso se vuelve a repetir el ciclo, se van, se aparecen, vienen, hacen Y como las cosas en otro lado están perdidas entonces Nadie puede decir aquí a mí no me puede pasar A todos nos puede pasar porque nadie se resiste a que alguien se interese por uno Cuando en la casa ya no hay interés mutuo Y no me va a negar a ustedes, siempre va a haber y se despiertan las sospechas y se despierta lo que llevo por dentro y digo quien quita y esta relación funcione quien quita y él es diferente a, a este quien quita y ella es diferente a ella quien quita y la verdad yo me equivoqué y nos comenzamos a dar bíblicamente nos comenzamos a dar casar. quizás no era la pareja idónea para mí ay ya voy bíblico yo creo que esta mujer que hoy me viene ahora que me he entregado el evangelio y como esta la conocí en el mundo en una discoteca entonces me parece que Dios ahora me está pasando factura y me dice, dejé esa mujer y agarró una cristiana hoy, ah, qué bonito, ¿verdad? Y yo no está bien chulo, ¿verdad? Que está bien chulo. Ahora me aparezco, hasta, me aparezco hasta bíblico y digo yo, no. Entonces, yo como oigo con el pastor que dice también que quizás estamos juntos y disjuntos y que nos conocimos, pues sí, hasta las justificaciones que vienen son válidas. Y mire, y hay otra cosa, esta mentecita es una gran pícara. Que usted le, a esta mentecita le dice y le cree, ya no fregamos. Usted sabe que este voladito, esta masa, este kilogramo de masa gris es fregado. No le vayamos a dar chance a este coquito que, que, sea, que se avirusque o que se ponga melancólico porque ya no fregamos. Hembras y varones, y por eso le digo, y cuidado con andar con la casaca de que a mí no me puede pasar. A todos nos puede pasar porque cuando uno está vulnerable, vas a parar las patas. No, perdón, vamos a parar las patas. El problema de la comunicación en el hogar es más común en el matrimonio porque es el problema menos atendido por los esposos. El problema es que si nos diéramos cuenta, si sí nos damos cuenta, pero el problema es que no le damos la importancia a la comunicación. ¿Qué decimos cuando la señora solo pasa enojada? ¿Qué, qué decimos los maridos? ¿Ya está bien, así eso y entre más vieja va más amargada entre más vieja va más acomplejada esta vieja nunca, nunca superó y que dice la mujer también del marido este viejo atarantado este viejo así es de loco, así, de loco, así lo de chollado y este nunca, nunca pensó con, lo, con la cabeza siempre con los ojos de los pies o sea este nunca se le bajó todo ¿cuánto nos justificamos? y podemos comenzar a decir cosas ¿por qué? porque el problema de la comunicación es que sabemos que tenemos un problema pero no nos importa y ojo uno de los problemas más entendidos por los psicólogos, ¿qué es? Las relaciones matrimoniales. Por eso el mundo te ha dicho hoy, si te gusta, algo, Porque no quiere compromiso. Vamos a vivirnos juntos y si nos conviene, podemos seguir juntos sin compromiso. Hay mujeres que dicen hoy, las más liberales en Estados Unidos y en el mundo integral que ellos llaman adelantado, dicen, hey, yo no quiero nada. Mi novia Poli, pues va. Mi novia Poli dice, yo no quiero ningún compromiso. Ni quiero casarme. Yo quiero tener parejas. Si me convienen me quedo con ellas. Nadie quiere una relación firme. Y nadie quiere casarse. O no ve el mundo usted exterior que nadie quiere casarse. Va a sacar la campanita porque algunos no, no, no entienden las charlas matrimoniales y me están durmiendo. Yo tengo que avivarlos aquí. Tengo que ponerlos vivos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Algunos de nosotros debemos entender que el mundo por eso dice, habla de que los preservativos están de moda, a, habla de la noche loca, habla de que, bueno, ayer oía yo, a, a, esta, a mí me gusta ver, pero esos casos están pagados, creo yo, esos casos de, a, a, eh, quién tiene la razón y todo, llega una, una, una señora ahí, a decir, a la señora, que a ella no le importaba, este tener múltiples parejas, y un loco que pareja afeminado ahí, le dice que, que no importa, que pruebe, porque en este mundo es para probar lo que a usted le gusta, ese no es lo que Dios dice, pero así está el mundo del loco hoy, ve cómo no le gusta que nosotros los evangélicos hablemos en contra de esto, y ellos sí pueden hablar, ellos dicen, no, usted puede probar con quien quiera, y nadie se debe meter con usted, porque lo que importa es usted, y mientras usted esté bien, no que no le importa nada más, Ay, y no la relación es de dos pues, o sea que no importa que yo me aproveche de mi esposa En quedando bien yo No, debe ser mutuo La felicidad que haya en el hogar Pero los consejeros que están atendiendo hoy en día Que no lo están haciendo muy bien Problemas matrimoniales Y hoy problemas matrimoniales Aquí tengo una cifra de, El fracaso de la comunicación Es la causa principal de divorcio en Estados Unidos para ver cuán cerca está el tío San de nosotros. El problema de la comunicación es la causa primordial del divorcio en Estados Unidos. No hay comunicación. Cero comunicación. Comunicación pobre. El norteamericano común pasa cuatro minutos, dicen ellos, promedio del día, hablando con su esposa. Ah, pues me parezco quizás a uno de estos. El norteamericano pasa común pasa 4 minutos ¿cuántas horas tiene el día? 24 y cada día tiene cada hora tiene 60 minutos ¿Cuántos es entonces en el día? multipliquemos ahí va 6 por 4 24 y 6 por 2 12 serán 100 o 12 mil minutos o qué? serán así más o menos 12 mil minutos será por ahí de 12 mil minutos, solo 4 minutos se habla con el cónyuge. Ahí está diciendo la cifra que he sacado. ¿ve? El norteamericano común pasa 4 minutos promedio del día hablando con su esposa. Cualquier parecido es pura coincidencia con nosotros. Que ya nosotros no hablamos ni los 4 minutos, sino que dos y medio. O 1 y medio, porque como hay que sacarnos las palabras, ya multiplicaron ahí. Alguien tiene la calculadora. Lo tiene y saca el teléfono. De ¿Esos esos 12.000 o son 12.000 minutos, son no sé. Yo quiero sacar, yo quiero sacar el valor pues, por regla de 3 en porcentaje, o sea que no llega en el 1%. ¿Ah? 1440 minutos, ¿vale? o sea que 1436 minutos están desperdiciados, son los 4 minutos. 1436 minutos estamos desconectados ah pero con además Mara va a contar bla, bla bla tenemos en el Facebook ¿Ah? en el Twitter en dónde en el, como es el ¿cómo hay un otro en el Instagram en qué? en las páginas web cuántas charlas tenemos y hay gente que la acabamos de conocer y cómo conversamos va? que hasta nos aburre, hay gente que hasta nos aburre que nos está hablando, va. la tenemos que cortar porque nos sigue diciendo y cuatro minutos en la familia mil cuatrocientos cuarenta minutos al día y de esos cuatro minutos se pasan hablando. O sea, 1436 minutos. Porque si el norteamericano vive así, no me diga que nosotros vivimos diferente. Si el multiamericano es nuestro modelo de estilo de vida, no, de él copiamos todo. pues, Modas, copiamos estilos de vida, eh, copiamos música, vivimos este, sus, eh, sus modelos de comer. No todos los productos vienen de allá, pues casi. Todos lo importamos. Pues. Ahora. La comunicación es básica y las diferentes maneras de hacernos de hacerlos, son variadas. Por ejemplo, la primera comunicación que debe haber, ¿cuáles son la primera comunicación que debe haber? La oral, la de las palabras. La primera comunicación, aunque antes lo hacíamos por escrito o no. Hacíamos por escrito porque... No había otra manera, hoy que están todos los medios así tan básicos, la oral es la, la adecuada. Ahora, nuestras palabras tienen el poder de dar vida o muerte, digo el versículo 21, ¿lo vio usted ahí? El 18-21, la muerte y la vida del proverbio 18-21 están en el poder de la lengua. O sea, mi matrimonio puede morir o puede vivir de acuerdo a lo que yo haga con la utilización de mi lengua, de las palabras así como soy bueno para hablar lo malo, ¿por qué no soy bueno para dar para el hogar, que a todos nos cuesta, y el que la ama, dice, comerá de sus frutos, o sea que usted y yo, debemos de entender, que si podemos cambiar algo en nuestro hogar, estamos a tiempo, las palabras tienen el poder de, oiga bien, de sanar, de bendecir, de consolar y de animar, también lo opuesto va, para hacer daño, para destruir para hacer pedazos también la lengua, la lengua tiene las dos características, la lengua la usamos para decir te amo y para decir te odio bendigo el día en que te conocí y maldito el día en que te conocí qué, qué bendito es el día en que te vi y el otro dice mejor ni te hubiera visto no es sé porque me atravesaste en mi camino desgraciado, desgraciado podemos hacer daño ve como con la misma lengua hablamos cosas bonitas pero pasan pasan en nuestro matrimonio y si no está pasando cuidémonos si fomentemos lo bueno en el matrimonio si nunca ha pasado que nunca pase no necesitamos que pase para, para decir que es verdad lo que el pastor está hablando si, este, si esta charla a usted no le, no le perjudique en todo qué bueno pero no se olvide que no hay que descuidarse no se olvide que hay que estar alerta. Entonces las palabras tienen el poder de sanar, bendecir, consolar y animar. ¿Qué dice el, el proverbio 12.18? Veamos aquí, ¿vale? para los que somos, los que somos malacates ¿vale? y solo pensamos en, en hacer daño. ¿Lo tiene 12.18? Hay hombres, y incluido a las mujeres, cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es entonces hay algunos que usamos la lengua como para partir, pues, para matar, para destruir. ¿Cuántos matrimonios los destruimos a pura palabra? Porque nos hacemos añicos, nos ridiculizamos, nos hacemos pequeñitos. Porque mire, no es cierto, y corríjame ustedes, que es mejor hay veces un trompón que una palabra. Porque el trompón solo me sobo y me queda vibrando un rato el cachete. Pero se me va a quitar Pero la palabra ¿Cuál es la característica? Queda pegada aquí ¿ve? ¿Y qué dice uno? Ya van a ver desgraciada Al rato me las pagan. Y cuando uno puede La primera la primera regala que saca Ahí saca uno la Saca el rencor que lleva dentro ¿Vos te pensás que me ha olvidado Lo que me dijiste aquel día? Que no servía para nada Vos también sos una mula tan arriba Y ahí voy ¿ve? Y ahí voy Ahí la llevo eh. Ahí la llevo lo que está diciendo aquí, es, mejor quizás, por ahora yo digo, mejor que alguien le pegue una patada. No te un chalón, si te va a servir esto, we. esto te va a servir para el futuro. Te va a encontrar alguna vía con, con la cual discutir sobre esto. Entonces, imagínese usted, golpes de espada. Si es que hay veces, y, y usted sabe, lo que ya tenemos, ¿sí? hay veces que uno la riega, pues, porque no lo piensa, porque es muy, este, ¿cómo se llama?, acelerado. Porque, porque en el afán de, de hacer daño, uno sabe, sí o no, hay veces en la pareja se sabe cómo hacer daño. Hasta sacan este, ¿cómo se llama? Defectos. Se sacan cosas que no tenían que venir, pues. No tenían que venir al caso. Porque son cosas que nos pertenecen a nosotros. Pero así nos hacemos daño. Esta noche hemos hablado de la primera parte de la comunicación en el matrimonio. Vamos a seguir más adelante, ahí lo vamos a dejar, porque en esta charla matrimonial número 10 hemos aprendido algo, que el matrimonio no se debe de morir cuando nosotros somos capaces de poder fomentar la comunicación el uno con el otro. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.